0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте. Меня зовут Август Алексеевна Виноградова. Я сотрудник Ивановской областной специальной библиотеки для слепых. В 2010 году, в преддверии 65-летия со дня Победы, наша библиотека издала публицистический сборник «Непременно с Победой мы вернемся домой». В него вошли очерки об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, членах Ивановской местной организации ВОЗ, а также их воспоминания. Нам хотелось рассказать читателям о фронтовых судьбах бывших солдат с кем в мирное время они, возможно, работали в одной бригаде, трудясь на учебно-производственных предприятиях ВОЗ, или встречались у нас в библиотеке, клубе ВОЗ на мероприятиях. В сборнике 13 имен непосредственных участников сражений, которые к 1941 году были еще совсем молодыми. Одно из имен – Хасанов Мусагид Ашарапович, инвалид Великой Отечественной войны, член ВОЗ с 1948 года. Разрешите, уважаемые слушатели, познакомить вас с воспоминаниями Мусагита Шараповича, которыми он поделился с нами десятилетия тому назад. Мусагита Шарапович рассказывает. «Я хотел бы сразу сказать, что мои воспоминания нерадостны для меня, так как в моей жизни многое складывалось трагично. Родился я в Башкирии, в деревне Бурсукова в 1925 году в крестьянской семье» где все были трудолюбивыми. Мы не бедствовали, может быть, поэтому моих родителей репрессировали. Отец был арестован, а через год маму с малолетними детьми, нас было шестеро, выслали на поселение. Конечно, можно представить себе нашу жизнь. Учиться и то было сложно, но перед войной я сумел закончить восемь классов. Началась война. Вместе с другими подростками в военкомате мы заполняли образцы заявлений для народных ополченцев. Мой же призыв состоялся в январе сорок третьего года. Не исполнилось 17 лет. Попал я в Чкаловскую область, город Тоцк. Там разместились запасные части. Мы жили в землянках по 350 человек. Нас обучали воинским специальностям. Я стал минометчиком. В звании эфрейтора командира минометного расчета. Я воевал в воздушно-десантной гвардейской дивизии 13-й гвардейской армии Центрального фронта, которым командовал Рокоссовский. Маршем нас перебросили в направление Украины, вооружили винтовками без штыка и ремня, и вели во фронтовую зону с пятью патронами на каждого. Вы, гвардейцы, оружие добывайте у врага!» Штыковых лопат не было, окапывались прикладами ружей. «Здесь я был ранен впервые», Пулей пробило щиколотку на левой ноге. Остался в нейтральной зоне, выбирался ночью ползком по низинам и все-таки выполз к своим. Лечился в Курске, ходил на костылях. Выписали из госпиталя с опорной тростью. Таких нас было человек сто. Отправили пешим маршем штаб 65-й армии на формирование среднеазиатской дивизии. Прошли мы сто километров за пятнадцать дней. Спасибо местным жителям, которые нас кормили в пути. Теперь нас вооружили винтовкой на двух-трех человек. Зимнего мундирования не было. 7 декабря 1943 -го года я был ранен второй раз, на этот раз в руку. После продолжительного лечения в тылу служил в роте автоматчиков, ходил на боевые операции, охранял штаб полка. Мне довелось участвовать в белорусской операции «Багратион». В начале 44 года меня снова ранило, осколочное ранение в грудь и бедро. После госпиталя охранял полковое знамя, воевал в Польше и Германии. В тяжелых боях под Кенигсбергом был тяжело ранен. Черепно-позвоночное ранение, полная потеря зрения. Много было убитых и раненых. Из трех батальонов полка осталось лишь 30-40 человек. Целую неделю я находился в палате смертников Московского челюстно-лицевого госпиталя. При поступлении в госпиталь у меня забрали все документы, сказав, «Вы тяжело раненые можете потерять». И по ошибке написали моему отцу о том, чтобы он приехал за документами погибшего сына. Так случайно меня зачислили в списке скончавшихся от ран. Я же выжил и целых четыре года лечился в госпитале. Настолько тяжелым было последнее ранение. Как-то меня смотрела очередная медицинская комиссия, и один врач сказал откровенно, «Тебя не лечили, а латали». После выписки из госпиталя в 1949 году меня направили в Ивановскую музыкальную школу для военно-ослепших, где я прошел курс обучения игры на баяне и по ее окончании мог бы работать баянистом или руководителем хоровой самодеятельности. Но, к сожалению, мое лицо было сильно обезображено. И поэтому я не мог заниматься в кружках художественной самодеятельности. С одачением я понимал, что мое лицо не для сцены. Я остался жить в Иванове, ставшем мне родным городом. Женился, родилась дочь Галия. Трудился в щите на щеточном производстве на Ивановском учебно-производственном предприятии номер 2 ВОЗ. Мой трудовой стаж – 42 года. Есть у меня боевые награды «Орден славы третьей степени», Орден Отечественной войны первой степени, второй степени, юбилейные медали. За добросовестный труд награжден орденом трудовой славы. Мусагита Шарапович скончался в 2014 году, совсем немного не дожив до своего 90-летия и 70-летия победы в войне, которая лишила его зрения. Но его радный, теперь уже трудовой подвиг продолжился и в мирное время. Бывших солдат не бывает. Сегодня мир неспокоен и нестабилен. В разных точках Земли возникают межнациональные конфликты и войны, совершаются акты терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч мирных жителей, среди них дети. Ломаются судьбы, уничтожаются материальные, культурные, духовные ценности. И каждый из нас понимает, что такого быть не должно. Каждое утро над Землей должно вставать мирное солнце. Каждый день на Земле должны рождаться дети. Они появляются на свет, чтобы жить и видеть прекрасное мирное небо, которое будет таким, если на нашей планете Земля не будет войн, и люди всех рас и национальностей будут жить в мире друг с другом. Это зависит от нас, ныне живущих, наших детей и внуков, которым мы должны передать святохранимую нами память о героях нашей великой Родины. И в этот замечательный день, самый святой день для жителей нашей страны хочется поздравить вас, уважаемые россияне, с праздником. Будьте здоровы и благополучны. Народная память. Специальный проект «Радио к 75-летию Великой Победы.